0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les rencontres. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour, bonjour. à tous. Bienvenue dans le foyer historique de la gaieté lyrique pour cette rencontre avec Pauline Grisoni. Bienvenue Pauline.
1: Merci d'être venue à l'heure du déjeuner en terrasse, ça me, ça me touche. C'est vrai qu'à
0: midi 15 un dimanche, oui, vous êtes ça. nombreux, c'est chouette. Moi je m'appelle Sofiane Zezoun et je suis journaliste chez Madame Figaro et c'est moi aujourd'hui qui ai le plaisir d'animer la rencontre avec Pauline. Donc je vais commencer par, par lui poser des questions et puis à la fin on, on se garde un bon quart d'heure pour, pour vos questions à vous, il y a quelqu'un qui vous passera des micros. Euh, bon, bienvenue, Pauline. C'est la première Merci. fois que tu participes euh, au PPM. Oui, c'est la
1: première fois, et j'ai de la chance d'être dans une trop belle salle euh, avec vous. Je ne sais pas si vous la connaissiez cette salle, mais je me dis que on commence pas mal là. Le... On pas mal, <rire> <du> <rire> le festival, on est dans une salle plutôt cool.
0: Peut-être <rire> la grande salle, un hein, jour qui sait. Bon, toi, Pauline, t'es podcasteuse. T'as créé un podcast qui s'appelle La Leçon. Après avoir euh, commencé ta carrière comme journaliste chez Cosmo. Euh, et moi j'aimerais bien qu'on commence par ça Parce que quand je préparais la rencontre Et que je réécoutais des interviews de toi Tu parlais de, du fait qu'il te manquait peut-être quelque chose Chez Cosmo et que tu cherchais autre chose Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là
1: Alors j'étais journaliste euh, Lifestyle, chef de rubrique Lifestyle chez Cosmo Durant 4 ans et demi, 5 ans Et j'ai adoré ce travail là, vraiment je me disais mais c'est fou, je suis payée à faire des articles sur des recettes de cuisine à aller, euh, je sais pas parler de voyage mais c'est un, un truc de fou et puis au bout de 4-5 ans euh, j'ai ressenti que j'avais fait le tour et qu'il y avait quelque chose qui me manquait euh, je rêvais d'avoir de, de, une chronique euh, télé ou alors euh, de faire un peu de radio mais moi j'ai fait une école de communication, aucun rapport avec le journalisme aucun contact et surtout, aucune expérience. Donc, comment est-ce que tu vas toquer à la porte des gens en leur disant, alors voilà, euh, je suis inconnue, je n'ai rien à vous proposer, je n'ai rien fait. Euh, et donc, j'ai commencé à me questionner, est-ce que je fais un blog J'ai pas trop d'idées. Puis, j'ai l'impression que les blogs, ça fait déjà mille ans qu'il y en a. Mais,
0: mais, mais qu'est-ce qui te manquait Est-ce que c'était le fait d'avoir un nouveau challenge ou est-ce que c'était les sujets sur lesquels tu travaillais dont tu t'étais un peu lassée
1: je crois que pour moi l'amour dure à peu près trois ans et qu'au bout de trois ans, trois ans et demi, j'ai commencé à me dire euh, j'ai fait le tour. Ouais, il y avait ce truc-là de euh, j'ai envie d'explorer plus. J'ai toujours été ambitieuse et je savais que dans ce poste-là, je pouvais pas vraiment monter. Euh, J'avais envie de gagner plein d'argent <rire> et clairement c'était pas le cas. C'est toujours pas le cas, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et il euh, y avait tout ce truc de euh, j'ai envie d'aller plus loin, plus haut, faire des, mes propres expériences. Et, euh, et j'ai adoré les expériences que j'ai eu la chance d'avoir chez Cosmo. Mais là, ça y est, je suis prête pour ma prochaine étape, tu vois.
0: Et comment est-ce que cette prochaine étape, c'est devenu euh, le fait de créer un podcast Pourquoi est-ce que c'était de créer la leçon qui est devenue la solution à ce que tu cherchais en plus
1: Alors, bon, tu t'en doutes, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, je vais faire la leçon, je vais quitter mon CDI, je vais mais euh, j'avais une frustration j'ai toujours adoré discuter euh, et de rencontrer des gens et moi j'étais tous les jours derrière mon ordi à ici les Moulineaux euh, dans un 10h-18h et, et rien ne changeait et, euh, et on faisait de temps en temps des vidéos mais il y avait cette frustration aussi du format je ne sais pas si vous vous rappelez de cette tendance à un moment du merci, c'est un peu passé des sortes de vidéos en 30 secondes où tu claques des doigts et ta recette de cuisine hop là, elle est faite, c'est magique moi, j'ai toujours aimé prendre le temps. Euh, euh, je ne sais pas, une interview de quelqu'un, j'aimais vraiment la longueur de l'interview. Et ce n'était pas encore le cas. Il n'y avait pas vraiment encore la tendance des longs témoignages. Et je découvre un podcast qui s'appelle Transfert. Je pense qu'on est beaucoup... <rire> je vois les têtes qui bougent. On est beaucoup à avoir commencé avec Transfert Et je me suis dit, mais c'est ouf. On donne la parole à des gens pendant 45 minutes. C'est presque libérateur comme format. Et donc voilà. Et
0: qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu découvres qu'on peut faire ça, on peut enregistrer des ouais. gens pendant 45 minutes, et le moment où tu mets au point ton concept à toi, qui est donc ouais. d'interroger des gens sur les échecs qu'ils ont vécus et les leçons qu'ils en ont tirées, au moment où tu te lances Comment est-ce que tu t'es décidé et préparé
1: Alors j'ai mis 6 mois euh, entre le moment où je me suis dit c'est bon, je me lance, et le moment où j'ai eu mon premier invité. Euh, au départ, je me dis, voilà, c'est un format génial, mais comment est-ce que je fais J'ai la trouille parce que euh, j'avais vraiment pas confiance en moi de me dire, je me lance toute seule. Oh, la pression, tu vois, le sort de truc un peu écrasant même de, euh, est-ce que je suis capable toute seule d'y arriver et puis en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore de blog, de podcast ou d'articles de, ou de, ou sur comment faire son, son podcast. Il y avait des trucs un peu cryptiques sur euh, Discord. ou, Enfin, vraiment, c'était il y a quatre ans, quoi. Euh, et, et je j'étais en train de, de prendre ma douche c'est comme ça que j'ai souvent mes bonnes idées parce que je sais pas, pour moi ça marche comme ça, on lâche prise, on se détend et pouf, ça vient et je me dis il wow, y a un truc que j'ai fait il y a pas longtemps un article sur des femmes entrepreneuses il y a une question qui a vraiment résonné euh, sur leur plus grand échec, je trouvais que c'était très puissant leur réponse, hey, mais en fait c'est ça le, le thème euh, du podcast que j'ai envie de créer sauf que je savais pas quel euh, matériel utiliser Comment faire Moi, je ne suis pas du tout geek. Vraiment pas. Et donc, j'ai fait de l'espionnage industriel. <rire> j'ai été envoyer mon petit mail de participation à Transfert avec mon idée, en me disant, si jamais je suis prise et que j'ai la chance de témoigner pour ce podcast-là, bah, je vais regarder comment ils font, quel matos ils utilisent, je vais regarder leur micro et, euh, et voilà, je vais essayer de comprendre comment ça se passe. Et ça a fonctionné, alors Et ça a fonctionné, ouais. On pense fort à Slate
0: qui va découvrir qu'ils ont été espionnés, donc.
1: Et... Oh, oh, J'ai été honnête, hein, tu sais, je, je leur ai dit « Du coup, euh, le matos, ça se passe comment ?» Et
0: alors, justement, toi, quand tu as commencé ton podcast, est-ce que tu avais quitté Cosmo ou pas encore Est-ce que tu as, as
1: cumulé les deux au départ Et c'était vraiment... J'étais absolument pas allée jusqu'à me dire que j'allais quitter mon poste. Je me disais juste « Je ressens le besoin de faire quelque chose à côté pour moi. » Euh, avec moi aussi en seul chef, parce que tu sais, ça se passe comme ça, dans une rédaction, on peut avoir de très bonnes idées, mais s'il n'y a pas le budget, s'il n'y a pas le temps, on te dit toujours que ce n'est pas une priorité. Et moi, ça a commencé à me frustrer, ce truc-là, j'ai toujours été quelqu'un, euh, je ne suis pas forcément la, la meilleure à exécuter les choses, ou alors la meilleure chef de projet, en revanche, j'ai des idées. Et à chaque fois de me faire dire euh, non, c'est pas possible, on n'a pas le temps, c'est pas une priorité, ça, la frustration grandissait. Et je me suis dit, bah cette fois-ci, c'est un projet que je vais faire de mon côté, tu vois. Et puis peut-être que je vais me faire connaître, peut-être qu'on va entendre parler de mon nom, que je vais me faire débaucher, je sais pas. Donc c'était ça au départ, c'était l'idée de rester, d'avoir mon truc à côté
0: puis c'est vrai qu'à l'époque où toi tu t'es lancé, les... là maintenant les rédactions ont beaucoup plus pris le pli, mais il euh, y avait peut-être moins de journaux qui avaient lancé leur propre podcast. Alors que maintenant tous ah non, les magazines, mais... tous les journaux quotidiens ont oui. compris qu'ils avaient intérêt à investir ce terrain-là aussi. À l'époque, pas du
1: tout Moi je l'avais fait dans ma présentation de ma vision de l'année 2018, donc c'était en 2017, et j'avais marqué création d'un podcast. Euh, bah, c'était pas prioritaire, donc c'est pas passé.
0: Et alors maintenant, tu viens de, t as, t as franchi, je crois, il y a quelques semaines la barre du centième épisode, il ouais, me semble. Ouais. Euh, maintenant que tu as euh, donc, toute cette expérience, que tu as été connue comme la créatrice de la leçon, si on parle un petit peu de comment est-ce que tu travailles ce podcast-là, euh, d'abord, comment est-ce que tu choisis tes invités et comment est-ce que tu apprends les échecs qu'ils ont à te raconter
1: Alors, euh, comment est-ce que je choisis mes invités Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Instagram à aller de profil en profil et m'inspirer des artistes et des personnalités que j'ai reçues en me disant peut-être que dans leur réseau, il y, a des gens, enfin, il y a des gens qui sont très intéressants aussi. Euh, vraiment, je passe un temps fou, euh, mais quand je dis un temps fou, c'est des heures, à euh, lire des articles, lire la presse, me dire tiens, il y a telle personnalité qui vient de faire ça, oh c'est chouette, elle serait pas mal, je la sens bien. Et il y a beaucoup ce truc de l'instinct aussi... Euh, on m'a conseillé pas mal de fois des personnalités que je ne sens pas. <rire> je ne sais pas comment dire, mais je ne ressens pas de sincérité ou, ou, ou peut-être quelque chose que j'aurais envie de mettre en avant sur le podcast. Donc, ce n'est pas une question de followers euh, ou, de, ou de notoriété, mais plutôt de ressenti. Évidemment, ça joue. Hein. Quelqu'un qui a 300 cas sur Instagram... C'est pas désagréable pour booster l'engagement de son de son épisode, mais ça peut pas tout faire.
0: Et ça veut dire que quand tu les choisis, tu sais pas forcément ce qui leur est arrivé et ce qu'ils vont te raconter.
1: Jamais. Et on me demande souvent, euh, mais du coup, est-ce que tu est-ce que tu vas à la pêche aux infos sur leurs échecs Et c'est pas comme ça. Moi, je prends le problème réellement à l'envers en me disant, euh, telle personne est excellente dans son domaine, elle cartonne et donc évidemment derrière chaque parcours il y a des échecs euh, qui peut ici se dire je n'ai jamais rien échoué de ma vie ou alors on s'attend à la sortie et on discute <rire> parce que moi j'ai beaucoup à apprendre de vous <rire> mais euh, on a tous connu des échecs et euh, quand on atteint un certain niveau dans sa carrière euh, bah, d'autant plus parce que ça veut dire qu'on a pris beaucoup de risques pour en arriver là qui dit risque dit aussi euh, moment où bah, ça fonctionne pas comme on voudrait et donc, vraiment, je m'enlève de, de la tête de choisir les gens en fonction de leurs échecs, mais plutôt euh, euh, en fonction de leurs projets, de ce qu'ils font à l'heure actuelle. Il euh, bah y a telle personne qui est en promo et qui m'intéresse. Euh, je me dis ah, c'est peut-être un moment où elle est disponible pour les interviews. Et
0: est-ce que c'est est, est facile de les convaincre, de te raconter leurs échecs Parce qu'il y, y a de tout dans les profils de, de ceux et celles que tu interviews, mais il euh, y a beaucoup de grands noms, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de restaurateurs qui sont connus, qui ont une vraie assise. Euh, et On n'a pas forcément l'habitude de raconter un peu les coulisses pas glorieuses de ces histoires-là de, de, de succès. Est-ce que c'est facile de, de les convaincre de raconter ce qu'ils ont raté
1: alors ça l'est aujourd'hui plus, euh, au départ vraiment les premiers épisodes que j'ai eus c'est littéralement des gens tellement bienveillants qu'ils ont accepté de, de confier cette partie de leur intimité euh, à quelqu'un qui n'avait encore pas fait grand chose, euh, je pense à Aurélie Saada, à Olicise, des nanas juste euh, qui étaient assez bienveillantes pour se dire euh, bah, je vais soutenir le projet de, de, euh, de cette jeune podcasteuse. Mais au départ, j'avais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup et la grande majorité de gens qui me disaient « mais je ne veux pas ». Et puis, ce n'était pas du tout encore démocratisé comme aujourd'hui, le fait de parler de ces échecs. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que euh, bah déjà, psychologiquement, quand on, quand on voit son cercle de proches qui a déjà participé à mon podcast, on s'ouvre plus, on fait plus confiance. Et puis aussi, euh, je pense que c'est un côté flatteur de faire partie de euh, ce gang de personnalité, parce qu'en un sens, on est là parce qu'on a réussi. Donc je pense que ça met. Euh, c'est assez flatteur aussi, et c'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui. Après, il y a toujours des gens qui me diront non, et, et je ne juge pas, parce que moi, j'ai fait l'exercice sur mon propre podcast, et en fait, c'est hyper dur. <rire> Donc, franchement, chapeau à ceux qui le font.
0: Oui, parce que tu as, as fait un hors série, justement, où toi, tu racontes. Ouais. Euh tes propres échecs. Il euh, y en a comme ça, au départ, des, 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 des gens que tu voulais interviewer au tout début et qui, qui t'ont dit non Ouais. <rire> tu peux nous raconter qui, ou pas
1: euh... Je ne sais pas si je peux dire le nom clair. Je dis le nom, quoi. <rire> J'ai Vincent Cassel. Je ne l'ai jamais dit, hein, son nom, parce que j'aime pas... Mais l'anecdote est drôle. Vincent Cassel qui m'a juste répondu sur Instagram « Merci, mais non, point <rire> ». Et juste, sa réponse est tellement improbable que nous, c'est devenu une private joke et je trouve ça génial. Et je le prends pas personnellement, tu vois, c'est vraiment pas... Mais il y a eu des, des anecdotes un peu comme ça où j'étais là, d'accord, bah merci, en vous souhaitant la bonne journée, tu vois Écoute,
0: au moins, Vincent Cassel t'a répondu. Merci,
1: euh... mais non, point.
0: Yeah, yeah. <rire> bon, C'est déjà un message de Vincent Cassel, j'imagine. Ah bah,
1: on est sûr que ce n'est pas son community manager, hein, pour le coup. Mais j'en ai d'autres qui m'ont dit non au départ, et leur attaché de presse, maintenant, me propose qu'il passe sur euh, le podcast. Tu penses à qui, par exemple Non, je ne dirais pas non. les noms. Je, je mmh. protège quand même beaucoup, euh, beaucoup euh, mes invités et... et euh... Et ouais, j'ai pas envie forcément de dire des noms, mais ça fait du bien à l'ego, déjà, pour commencer. Et puis aussi, on se dit, bon, j'ai parcouru un certain chemin pour que maintenant, j'ai une légitimité et qu'on me fasse confiance. Moi, c'est surtout ça qui m'importe.
0: Et ça veut dire que si, si tu connais pas l'échec que ton, que ton invité va te raconter... Euh, les épisodes ne sont pas du tout écrits, comment ça se passe concrètement un enregistrement C'est une discussion qui déroule ou toi ouais. tu sais à peu près quel chemin tu veux prendre
1: Alors, euh, comment je fonctionne D'abord avant de recevoir une personnalité je vais aller regarder euh, pas mal d'interviews de, 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 lorsqu'il y en a euh, pour m'imprégner un peu de leur personnalité, de leur tempérament. Est-ce qu'ils sont timides, réservés euh, euh, Vraiment, ressentir la personne. Il y a une notion de ressenti qui est très importante. Et puis, évidemment, je vais sur leur page Wikipédia, je lis des articles sur eux pour, euh, pour construire un peu mon intro. Et la seule chose que j'écris, moi, c'est mon introduction. Et puis, lorsque je rencontre la personne, souvent, c'est chez moi. Et ça, ça importe beaucoup le lieu où on interview les gens, parce que bah, typiquement, si j'interviewais des personnalités dans cette salle qui est très belle, mais très grande et un peu impressionnante, on n'est pas dans l'intimité du tout. Et donc, c'est beaucoup plus dur de lâcher prise un peu avec euh, euh, son image, entre autres. Et donc, moi, je reçois chez moi, on se prend un petit café, on papote. Et ça rééquilibre un peu les choses parce que tout d'un coup, on est juste deux personnes en face l'une de l'autre et pas une personnalité et une journaliste. Donc ça, c'est très important. On parle de son ou ses échecs. Souvent, les gens ne savent pas trop trop vers quoi se tourner parce que ben on nous apprend pas à, à réfléchir en termes d'échecs. Plutôt, on a tendance à les oublier vite et, et, et foncer droit. Et, et donc, c'est souvent un peu compliqué. Donc, on prend quelques minutes pour discuter de ça. Et moi, dans ma tête, lorsque je me dis « Ok, celui-ci, c'est le bon », il y a une sorte de petite frise mentale qui apparaît. Et pendant tout l'épisode, euh, j'essaye de rester attachée à cette frise de là où je veux aller. Il faut être vif. <rire> je ne l'étais pas dès le départ. Et c'est encore en construction. Et puis, il y a des épisodes où bah, je suis moins bonne parce que je suis fatiguée, etc. Mais il y a vraiment ce truc-là. Et toutes mes questions... Franchement, c'est cucu ce que je veux dire, mais c'est ultra vrai, ça vient d'une forme d'empathie. J'essaie de me mettre dans la peau de l'autre personne, j'essaie de ressentir ce qu'elle a ressenti, et c'est comme ça que je construis mes questions.
0: Alors, ça, ça c'est intéressant, et j'aimerais qu'on y revienne après, justement, sur le ton que tu, que, tu, que tu emploies et sur ce que tu crées comme rapport avec tes invités. Mais euh, avant ça, donc, ça veut dire que tu as cette espèce de frise dans la tête qui te donne une ébauche de chemin que tu veux emprunter. Euh, tes épisodes ne font pas tous la même longueur Ouais. est-ce que pour toi c'est un, un sujet est-ce que dans cette frise tu as une idée de la durée idéale mmh. ou est-ce que tu laisses la discussion dérouler et à un moment donné tu comprends que c'est bon t'as ce qu'il te faut
1: oui je crois que c'est ça, c'est réellement ça euh, je pars du principe qu'on tourne autour d'environ 30 minutes et puis parfois on rigole, on disgresse et, euh, et c'est hyper sympa aussi après, euh, je garde toujours en tête euh, la conclusion, là où je veux emmener la personnalité. Et puis, il y a un moment où je sens qu'elle m'a livré ce qu'elle euh, pouvait me livrer et qu'on et qu a fait le tour du sujet. Et donc, c'est assez organique, en fait, euh, ces discussions-là, tu vois.
0: Et tu fais quoi comme montage ensuite alors, je coupe
1: pas mal de ce que je dis, parce que franchement, je n'assume pas tout sur le coup, on rigole et tout. Parfois, il y a des gens qui m'impressionnent un peu, alors je fais des blagues et en fait, au montage, je suis là, oh la honte, oh mon dieu Ah oh, non, c'est pas possible Des, des, des rires que j'ai un peu gogolito et tout, donc en fait, souvent, ce que je coupe, c'est ce que je dis vraiment que je ne m'assume pas totalement euh, une fois que je réécoute mes épisodes. En plus, c'est dur parce que je fais tout moi-même. Donc, ça veut dire que je me réécoute, les gars. Je ne laisse pas ça à quelqu'un d'autre qui a une vision extérieure, un regard plus bienveillant avec moi. Non, non, c'est moi qui coupe propre truc. Et donc, vraiment, il y a des moments où je suis là, non, frère, t'es allé trop loin, là. Et puis, euh, et puis, parfois, je coupe des petits moments qui pourraient un peu nous éloigner du sujet et je pense que c'est quand même important de rester sur bah, cette notion de, 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 de frise chronologique, tu vois, et, et donc c'est ça que je coupe. Et avec tout ça, ça te prend combien de temps un épisode C'est combien ça, de temps de travail Ça dépend, il y a des épisodes où c'est un luxe ultime, c'est que je me dis c'est génial, euh, la personnalité a été euh, top, elle a l'habitude, elle sait très bien s'exprimer, et, et donc euh, je vais faire 30 minutes de montage maximum. Et puis, il y en a où c'est beaucoup plus dur et c'est pas grave. Je prends le temps parce que moi, j'ai vraiment envie de mettre en valeur le discours de la personne, qu'elle soit fière de son épisode aussi. Et là, je peux aller jusqu'à 15 heures de montage. 15 heures, t'as dit Ouais, ça m'est arrivé.
0: D'accord. Euh, et, et alors, maintenant que tu as dépassé les 100 épisodes, est-ce que tu as appris des trucs, des techniques d'entretien
1: pour que non, les gens rien se disent Non, du tout. <rire> non, je... <rire>
0: Comment est-ce que tu est-ce que c'est quoi tes réflexes d'interview pour que les gens se livrent dans, dans, dans la façon de poser les questions dans la façon de les guider
1: Alors euh, moi je trouve que le petit café avant vraiment fait même partie de l'interview. Ce petit café où euh, on passe d'inconnu à, à personnes qui peuvent se comprendre. Euh, qui euh... voilà je crois que j'essaye de montrer que je suis douce que je prendrai le temps qu'on n'est pas là pour piéger du tout, et qu'au contraire, on est là pour faire un chouette épisode ensemble. Donc ça, c'est la première de mes techniques, euh, si je dois dire technique, parce que c'est un peu inconscient, en fait, c'est un truc que j'ai développé au fil du temps. Je souris beaucoup aussi, parce qu'en fait, c'est con, mais quand on sourit, bah on, quand la, la personne en face de soi sourit dans un truc un peu, euh, je sais pas, un, tu vois, rayonnant, bah, on se détend on, on, on se relaxe on se dit ah ouais mais en fait je ne suis pas sur une zone de, je, je suis pas sur une zone de mine une zone de danger au contraire je suis, je suis bien entourée quoi. Euh, et sinon le fait d'être allé voir pendant longtemps une psy ça m'a permis de vraiment ça m'a énormément aidé à façonner mes questions parce que moi je suis dans un podcast on ne parle pas business on ne parle pas technique euh, moi on est là pour parler d'émotions de ressentis de... Euh, euh, de réalisation. Et, euh, et toutes ces choses que j'ai travaillées avec ma psy me servent énormément. Euh, non pas que je sois la psy de mes invités, parce que clairement, je n'ai aucune formation sur le sujet. J'étais chez Cosmo, je vous rappelle. Mais ça m'aide énormément.
0: Et alors, comment est-ce que tu résumerais justement tes techniques pour bien poser les questions Qu'est-ce que tu as en tête C'est quoi ces petits réflexes-là que tu appliques, toi, dans ton podcast
1: Tu souffles un bon coup. Et tu te mets dans le corps de l'autre personne. Tu ressens ce qu'elle ressent. Sincèrement, c'est pas, pas palpable. Mais le fait de se mettre à la place de l'autre, de se dire « comment est-ce que j'aurais ressenti ce qu'elle a ressenti sur le coup ?» C'est littéralement la meilleure chose que je puisse faire pour poser mes questions. Euh aussi, je pense que le fait de, de rigoler un bon coup, de dire oups, pardon, je vais recommencer parce que là ma phrase c'était un peu de la merde. Bah, en face de soi, on voit quelqu'un qui euh, n'est pas parfait et qui elle aussi se gourde. donc on s'autorise aussi plus à, à se dire bon bah au pire, je dis ça, allez puis on coupera. Euh, voilà, c'est pas des trucs, tu vois, puisque moi je construis pas mes interviews comme comme toi par exemple tu l'as fait aujourd'hui. Je ne peux pas avoir des conseils très précis parce que chaque personnalité est différente, mais réellement, ce truc de l'empathie, c'est la base de la base.
0: Et alors, moi, ça, c'est des questions qui sont venues quand je préparais cette rencontre. Justement, <rire> sur, là, on parle de, de l'empathie, du fait de se mettre à la place de l'autre, euh, de créer une espèce de bulle de bienveillance où ils peuvent se livrer, etc. Euh, Qu'est-ce que tu essayes de, de créer comme un rapport avec tes invités. Comment est-ce que tu résumerais la posture que toi tu adoptes Est-ce que c'est une posture de journaliste ou est-ce que c'est une posture plus proche et plus intime
1: C'est plus proche et plus intime. Et maintenant que euh, j'ai interviewé pas mal de personnalités, j'ai je... pris confiance en moi. Et maintenant, il y a vraiment, euh, je crois, un rapport d'égal à égal. Avant, je les mettais tous sur un piédestal et ça me bloquait un peu aussi pour faire mes interviews parce que du coup, ça crée une, une sorte de déséquilibre en fait. Et maintenant que je suis sur ce truc de oh, je suis contente de te recevoir, on va passer un bon moment, on va se taper des barres, et bah vraiment, ça libère quelque chose en moi. Euh, je suis meilleure en fait, tu vois, en faisant ça, en, en mettant ce, ce, ouais, ce, ce point de vue d'égal à égal. Et c'est beaucoup plus facile chez moi d'ailleurs que euh, par exemple si. Euh, je vais voir une personnalité dans son hôtel sublime en promo et tout. Bah moi qui suis un peu timide et impressionnable, bah ça change l'énergie. Et tout d'un coup, je retombe dans un truc où j'ai du mal à créer cette connexion.
0: C'est vrai que le, le, le podcast, pour ça, il, il pose plein de questions, Enfin, en tout cas, moi, des questions qui me viennent parce que je suis journaliste, que je travaille dans un magazine et que, donc, euh, on n'a pas la même posture quand on fait un podcast intimiste comme le tien. Moi, j'ai je, je, un peu tiqué sur deux épisodes en particulier.
1: <rire> ok. Hey, a... mais attends, avant que tu y ailles, oui. euh, je, je te coupe. En plus, il y a ce truc qui aide vachement. C'est que, moi, mon podcast, euh, il est créé à partir de ma personnalité. Mmh. Quand j'étais chez Cosmo j'étais derrière une ligne éditoriale c'était pas Pauline Grisoni, c'était Cosmo qui interviewait les gens, et ça change beaucoup aussi ça,
0: ça change tout, et justement c'est ça qui m'intéresse c'est de savoir ce que tu as gardé de ça parce que euh, l'épisode d'Hélène Darroze par exemple, ouais. il part d'une critique gastronomique ouais. euh, qui était assez acerbe et qu'elle a mal vécu, euh, et dedans elle explique que oui mais bon, en gros c'est pas très sympa de la part du journaliste d'avoir été aussi mmh. rude euh, ou alors il y a l'épisode avec Léna Simone euh, qui est mannequin et, euh, et qui explique qu'elle demande aux gens Journalistes qui vont l'interviewer, de lui envoyer les questions et je la cite, elle dit celle que j'aime pas en gros saute mmh. avec le filtre de mon de mon agent. Toi qui a été journaliste donc qui a été euh, garante justement d'une ligne éditoriale, ouais. de l'indépendance d'un titre etc. Comment est-ce que tu abordes ces questions là
1: Bah tu sais à l'époque déjà moi ça me mettait mal à l'aise je détestais devoir poser des questions sur la vie privée, des personnalités. J'avais tellement envie qu'elles se sentent bien à l'aise avec moi et qu'elles ne se, so, qu se disent pas oh, « qu'est-ce que ça me fait chier Je réponds encore aux mêmes questions, C'est pas intéressant. » J'avais déjà ce, ce truc. De, et pourtant, chez Cosmo, vraiment, on était bienveillante. Hein, on n'était pas dans, un, dans une presse people. Je ne pourrais pas supporter ça. Mais j'étais déjà pas très à l'aise à cette idée, tu vois ce truc de « alors votre couple, oh, c'est pas du tout pour moi et ». Donc aujourd'hui, je suis plus près de ce que je suis qu'à l'époque. Donc quand on me dit ça, mais moi je suis là, mais je vous comprends tellement et vraiment. Euh, en plus, Lena Simon, c'est un petit chaton. Elle a pas un pet d'ego. Juste, il y a un moment, elle était tellement tout le temps cataloguée femme deux qu'on lui posait plus de questions sur son travail, plus de questions sur l'association qu'elle défendait au moment de l'interview, mais uniquement sur son couple. Moi, je peux comprendre qu'on se protège euh, à sa place et. Vraiment, je, je, je crois que ça m'aide dans ma posture parce que bah, je suis d'accord avec elle. Et je ne suis pas du tout du côté de la presse, mais plutôt du, du côté de, de, des personnalités pour qui ce n'est pas très facile. Et en plus, cet épisode avec Hélène Darrowse, il tombait vraiment bien. Parce que c'est le moment où j'ai commencé... Alors en ce moment, étonnamment, c'est passé. C'est peut-être le Covid qui avait exacerbé les choses. Mais il y a eu un moment où je me, vraiment je me tapais beaucoup de critiques négatives. En plus, c'était dur parce que ce n'était pas sur euh, mon média, mais non, non c'était sur ma personnalité, moi, mon rire, mes questions, euh, qui, qui je représentais. Euh, Il bon, y a eu un moment où vraiment, je me tapais plein de critiques négatives. Et quand je fais cet épisode avec Hélène Darose, mais je bois ses paroles, je suis là, mais vas-y, donne-moi tes bons conseils. Pas euh, pour la leçon, mais pour moi, tout court. Et je pense que ça aussi, ça crée une connexion. Quoi. Mais
0: du coup, ça veut dire que tu... Tu es au clair avec le fait de ne de plus avoir une posture de journaliste, de ne plus avoir le même rôle qu'un journaliste d'un magazine, par exemple
1: Alors, la seule chose que je garde, euh, c'est l'envie de poser des questions qui euh, poussent plus loin le débat, qui, euh, qui amènent à une réflexion. J'essaye de bien m'exprimer, de, 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 de créer quelque chose qui a du sens, de qualité, comme je le faisais chez Cosmo. Euh, mais au fil du temps j'ai lâché prise avec ce truc de journaliste parce qu'au départ moi la leçon je me foutais une, press une grosse pression parce qu'il fallait absolument que je sois professionnelle pour montrer que je suis une bonne journaliste pour me faire repérer ailleurs et puis au fil du temps euh, bah, je me suis rendue compte que j'étais jamais aussi heureuse et que les gens ne kiffaient jamais autant que quand en fait j'étais vraiment moi-même euh, dans ce podcast, que je posais des questions en tant que Pauline Grisoni, que je montrais ma vraie personnalité, en gros, et pas une sorte de truc, vous savez, la posture du journaliste euh, euh, à la Claire Chazal, quoi. Euh, que j'adore, et que j'adorerais avoir dans la leçon, mais <rire> ça, c'est un autre sujet. Euh... Oups, pardon. C'est mon truc de pilule. Ça arrive. <rire> la honte. Bon, bah, les gars, je vais prendre ma petite pilule, hein. <rire>
0: En direct, voilà. Cool, ça est. On dire avait dire dit intimiste. Est, euh... on y est, ouais, c'est
1: ça. Ah, c'est charmant, hein La vie d'une femme.
0: Et on remercie la gaieté lyrique pour les verres d'eau sur la table basse qui n'ont jamais c été clair. aussi utiles.
1: C'est clair. Pardon, désolé. Mais je m'en mets partout. Ça m'a complètement dérouté ce truc. Aïe, aïe, aïe. Pardon, pardon. Euh, et donc, ouais, euh, ce truc. Euh, de la posture de journaliste. Au départ, je pensais qu'il fallait que je l'aie pour qu'on me prenne au sérieux. Et en fait, maintenant, je crois que euh, faut juste arrêter de chercher à, à être quelqu'un ou alors à, à faire ce qu'on pense qu'il faut qu'on fasse, tu vois. Et juste être soi-même, c'est là où on, on crée de l'intimité avec les gens. C'est là où on crée une vraie connexion, quoi. Oui, Donc, en je suis là, tu prise avec ça, tu vois.
0: Oui, oui, je comprends. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas des... Ce pas des postures et des rôles qui sont, euh, qui sont, qui sont tout à fait les mêmes. Euh, ouais. Et toi, depuis que tu t'es lancé en indépendante tout à l'heure, tu parlais un peu de l'argent. Tu disais que tu voulais ouais. gagner plein d'argent. <rire> Est-ce qu'on peut gagner plein d'argent en lançant un podcast en indépendante um, Work in process. <rire> Comment ça fonctionne concrètement C'est quoi tes sources de revenus um, avec la leçon Comment ça marche
1: quand, quand je vous dis plein d'argent, je crois que je ne serai jamais, malheureusement, Elon Musk. Ouais. Bon, mais euh, chez Cosmo, mon salaire stagnait, et, et, et enfin, c'est con, mais moi, j'ai plus que de l'argent, c'est une notion de sécurité. Et c'est fou parce que maintenant, je fais un poste, euh, enfin, je fais un travail où je n'ai plus aucune sécurité. Mais moi, ma maman était euh, mère célibataire. On a galéré toute mon enfance, et chaque mois, on entendait. Euh, ce, ce mois-ci, il faut qu'on fasse gaffe. Et moi, vraiment, mon but dans la vie, c'est d'arriver à un moment où je ne regarde plus les prix, où je ne me dis pas, euh, ce mois-ci, il faut que je fasse gaffe. Tu vois, ce truc-là, pas gagner 500 000 euros par mois, mais juste avoir une aisance. C'est un truc qui m'importe beaucoup. Euh, et aujourd'hui, je me fais sponsoriser sur, euh, sur la leçon. Euh, pas tous les mois, mais euh, assez régulièrement. Et puis à côté, je produis des podcasts pour des marques
0: tu en as fait un je crois avec 20 minutes et, et La Forêt ouais, euh, au début ouais. de l'été ouais.
1: alors là en l'occurrence j'étais journaliste dessus je posais ma voix j'interviewais la personne euh, euh, le directeur de La Forêt mais euh, par exemple j'ai produit deux podcasts de A à Z avec Marie-Claire euh, parfois je pose juste ma voix euh, en mode voix off ça dépend, ah bah, je fais deux, deux podcasts pour Marie-Claire où j'interviens uniquement sur la partie montage Bref, je fais plein de trucs autour de ça pour euh, me mettre un petit euh, matelas euh, à côté de la leçon. Parce que je ne veux surtout pas dépendre uniquement de la leçon, parce que demain, si plus personne m'écoute, euh, ben, tu vois, il faut que je sache rebondir. Quoi.
0: Et alors le, le sponsoring dont tu parlais, donc ça c'est les petites annonces en pré-roll au début ouais. de l'épisode, ça ça rapporte
1: combien euh, Ça dépend parce que c'est en termes euh, d'écoute. On te paie. Un tarif pour 1000 écoutes. Et donc, euh, par exemple, euh, ça n'arrive jamais que qu'on me dise, euh, moi par mois, là, je vais faire 150 000 écoutes, un peu plus. Euh, ça n'arrive pas que qu'on me dise, on vous paie pour 150 000 écoutes. J'aimerais, mais c'est pas le cas. Euh, souvent, c'est pour 15 jours. Alors, ça peut être euh, 1400 euros pour 15 jours, ou alors un peu plus, 3000, 3500 dessus, évidemment, on enlève l'ursaf Et puis moi, comme j'ai ce stress bah, de manquer, je vous disais, c'est un vrai truc dans ma vie, euh, bah, j'échelonne et du coup, je me rémunère 1700 euros par mois. voilà
0: Et du coup, dans, dans toutes tes activités, c'est quoi à peu près les pourcentages de, 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 de tes sources de revenus C'est à peu près combien de pourcents qui viennent de la leçon et combien de pourcents qui viennent de quand tu es productrice ou journaliste pour d'autres
1: Alors, par exemple, quand je suis productrice, c'est vraiment bien payé. Euh, mais... Euh, j'ai fait que trois projets tu vois, dessus euh, j'ai pas mal de choses qui viennent et c'est souvent par vagues, j'ai eu jusqu'à six projets à la fois, en ce moment euh, j'ai plus que euh, le montage pour Magic Maman donc je crois que ma source de revenus euh, finalement principale pour l'instant reste le sponsoring parce que c'est beaucoup plus fréquent et, euh, et euh, comment dire euh, et régulier. oui régulier mmh. Et moi, je suis chez euh, Native euh, Nouvelles Écoutes. Mm -hmm. voilà.
0: Et il t'a fallu combien de temps pour euh, avoir des écoutes suffisantes pour être sponsorisée comme ça
1: euh, Moi, ça a commencé... Le truc de fou, c'est que je n'arrivais pas à me faire sponsoriser. Ça a commencé au moment où il y a eu la pandémie. J'étais là, mais quoi <rire> J'avais perdu tout tout à côté. Enfin, tout s'écroulait dans ma life. Et c'est le moment où on s'est dit, tiens, on va la sponsoriser. Quoi. Trop bizarre. Donc, ça a commencé en mai 2020. Voilà. Et, euh, et j'avais combien Je crois que j'avais un peu plus de 50 000 écoutes. Et alors, en fait, j'en faisais plus à l'époque et j'ai changé de plateforme pour me mettre sur une plateforme certifiée IAB V2. Moi, je suis chez Art19, qui est très bien. Euh, ça, c'est un truc important. C'est que euh, pas mal de plateformes vous font un peu miroiter des écoutes qui ne sont pas des écoutes réelles parce que quelqu'un a écouté deux fois votre épisode ou alors il s'est arrêté en plein milieu, il l'a repris euh, euh, à son trajet du retour, je ne sais pas, et donc ça comptabilisait deux écoutes. Moi j'étais là « Ouais, je fais 80 000 écoutes, je suis passée chez Art19, j'en ai fait 40 000 ». Ah bah pour l'humilité, c'est pas mal, hein, ça, <rire> ça remet un peu. Donc là, maintenant, je peux dire que j'ai de vraies écoutes, tu vois.
0: Et donc 150 000 maintenant
1: bah Là, j'ai un peu plus parce que c'est un bon mois, hein, je vais pas mentir. Euh, mais là, je suis à un peu plus de 80 000 écoutes, déjà. Donc je pense que je vais peut-être faire ouais, à peu près 150 000.
0: Pas mal, pas mal du tout. Il nous reste dix minutes, on va pouvoir prendre vos questions si vous en avez. Il y a des, des, des bénévoles du festival qui vont vous passer des micros pour qu'on vous entende bien et surtout pour qu'on vous enregistre parce que ce sera rediffusé après en podcast évidemment. Ok. Bonjour, okay, on bonjour. Trop bien. Euh, j'ai deux questions. Euh, la première c'est est-ce qu'on peut avoir ta définition de l'échec Et la deuxième question c'est, si tu veux y répondre, quel est ton dernier échec
1: oh Wow, les deux questions elles sont bien mais elles sont dures euh, Alors, ma définition de l'échec pour moi c'est un moment de pause dans ta vie euh, où tout d'un coup tu es obligé de regarder euh, bah, la situation en face prendre le temps de décortiquer euh, ta réalité quoi. parce que quand ça va bien on fonce mais vraiment toujours on ne prend pas le temps on est toujours là à chercher le, la prochaine étape et tout d'un coup quand ça s'arrête il y a une déception qui fait que, tu tout d'un coup, tu as une sorte de chape de plomb de malade. Et c'est vraiment un moment pour toi de prendre le temps de te regarder dans le miroir et de te poser les questions qui comptent. Qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce qui importe réellement pour toi euh, Comment faire pour pivoter Qu'est-ce que tu as mal fait Qu'est-ce que tu pourrais améliorer Donc, c'est vraiment un temps de pause qui est parfois est salutaire. Et alors, mon dernier échec... Euh, alors attends, il faut que je fasse une petite liste. Hein <rire> euh, mon dernier échec. Euh, je dirais échec amoureux, comme beaucoup. D'ailleurs, c'est les épisodes qui marchent le mieux sur la leçon. Hein. C'est tellement universel. Euh, voilà. <rire> Est-ce qu'on a d'autres questions Oui. Bonjour, déjà, Bonjour, merci pour, euh, pour ton naturel et c'est vraiment, c'est plaisant d'entendre tout ce que tu dis. Truc. Euh, moi la question que je me posais, c'est est-ce que tu penses continuer longtemps ce podcast Est-ce que tu n'as pas peur euh, encore une fois d'arriver au bout du, du concept Voilà. Grosse question, hyper intéressante parce que justement cet été j'ai été prise d'un coup de flip. Dieu merci de l'analyser depuis, ça va mieux les gars, mais je me suis dit, euh, je commence à ne plus ressentir d'émotions. Je suis ah, c'est cool j'ai un tel euh, mardi ah, mais je suis pas comme ça moi je suis vraiment pas du tout quelqu'un de blasé puis je faisais mes épisodes et puis euh, et je me suis dit mais merde je réalise que j'ai commencé à ressentir ça au bout de trois ans chez Cosmo là ça fait trois ans avec la leçon est-ce que je suis dans ce rythme tu vois et pour moi la leçon bah, c'est ce qui me permet de vivre euh, c'est mon bébé, euh, c'est ce qui me permet de, 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 de décrocher de nouveaux projets. Je ne enfin, peux pas lâcher dessus et à la fois, je n'ai plus ma motivation. Ça a été vraiment dur. Et j'ai réalisé que euh, là, ma motivation est totalement revenue et en fait, je l'analyse de la façon suivante. Cet été, je patinais, je stagnais, je n'arrivais plus à trouver de personnalités qui me disent oui. J'étais épuisée de mettre de l'énergie et qui se solde toujours par un non, et il y a un moment où juste ça te démotive. Et là, je suis à nouveau dans une bonne énergie depuis septembre, où on me propose des personnalités, où je me dis, punaise, ça roule, il y a quelque chose qui est revenu, j'ai de chouettes projets. Typiquement, aujourd'hui, c'est un truc chouette, tu vois, il y a des trucs comme ça réguliers qui me redonnent un truc, qui me fait dire, ah mais j'adore ça. Et donc, pour l'instant, vraiment pas. Et puis le jour où ce sera le cas, bah, ce sera le cas. Mais j'espère que ce sera le cas parce que j'aurai un prochain projet que j'adore. Voilà. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais choisir un conseil euh, pour une personne, des personnes, j'imagine, dans la salle, qui commencent et qui se lancent dans à peu près la même aventure que toi
1: Oui alors moi vraiment le projet je vais peut-être me répéter mais sincèrement c'est le plus important c'est de ne pas attendre euh, que ton concept, ta création ton son, tout soit parfait parce que moi j'ai mis six mois avant de lancer mon podcast parce que je voulais absolument une top Rusta parce que c'était ça ma ligne édito et donc euh, moi je contactais Marion Cotillard en fait <rire> tu genre voilà, donc autant te dire que du coup le podcast ne se faisait pas, et c'est trop con parce que j'ai perdu six mois, c'est moi où j'aurais pu apprendre où j'aurais pu me dire ah oh, il faut que j'améliore etc. Donc vraiment lâcher prise avec euh, ce, cette sorte de perfectionnisme qu'on a tous quand on a la trouille, se dire je me lance et vraiment je vous jure qu'on a l'impression au départ que tous les yeux sont rivés sur soi, mais pas du tout. Enfin les gens sont... Les gens s'en foutent un peu. quoi. On est le, le centre de l'univers, de son propre monde. Mais les autres ne sont pas là pour euh, te dire « Ah ouais, c'était vraiment nul. Euh, » Soit ils sont indifférents, soit ils t'encouragent. Donc, tente, fais, et tu verras à quel point c'est gratifiant de se dire « Waouh, ouais, je crée un truc de mes propres mains. » Et si c'est déjà le cas, tu as commencé ton podcast ou pas Oui. Ouais. Euh... Mais Quelles... je n'ai
0: pas publié. Et ça, ça ah, fait partie de, vois la, de la question...
1: Bah voilà. Il bah, y a vraiment ce truc de... Euh, J'attends d'avoir tant d'épisodes pour... Plus... Non, juste, vas-y. Vas-y. Et un autre conseil qu'on m'a donné, je, je me disais... Euh, il faut que j'attende d'avoir... Bah, encore une fois, j'avais euh, cinq épisodes et puis ça stagnait parce que je voulais des stars de plus en plus connues. Et on m'a dit mais en fait, euh, là, ce qui est important dans cette phase de l'évolution de ton podcast, c'est de beaucoup faire. C'est pas de faire extrêmement bien, c'est de beaucoup faire. Parce que plus tu fais... Plus euh, tu déstresses euh, en créant ton podcast, plus tu prends de l'assurance. Et puis tu apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc euh, vraiment, diffuse-le, il n'est pas parfait, ce n'est pas grave, le prochain le sera. Clairement, euh, sur 100 épisodes, euh, tu te doutes bien qu'il y en a où je suis là, ce n'était pas mon meilleur. <rire> voilà, ce n'est pas grave. Quoi. Merci Donc, voilà. beaucoup. <rire> tu passes après. <rire> Bonjour. Bonjour. Alors moi je voulais savoir sur 100 épisodes et en plus comme tu le disais c'est souvent chez toi que ça se passe donc c'est ouais. très intime quel est l'échec d'un invité que tu as le plus marqué ou tu as eu du mal à, à rebondir sur tes questions ou vraiment tu étais touché à cœur euh... mmh. Il y a un échec en particulier où euh, je n'arrivais pas à te poser de questions parce que j'étais très émue, j'en ai même eu les larmes aux yeux, euh, c'était la saison septembre dernier, pas ce septembre aussi, celui d'avant, l'un des plus grands chirurgiens cardiaques d'Europe. Que je rencontre un monsieur de 80 ans d'une délicatesse d'un enfin, tellement humain qui se rappelait quasiment de tous ses patients un truc incroyable qui me dit je veux raconter le décès d'une petite fille que j'ai eue entre les mains et je m'en suis jamais remis ça me donne les larmes aux yeux rien quand, quand, quand y repensant parce que bah ben là j'ai été très très ému que mette entre mes mains un peu cette histoire si intime et et ouais, qu'on me fasse confiance c'était trop beau et ce monsieur-là avait encore les larmes aux yeux alors qu'il avait 80 ans passé et que c'était euh, il y a 30 ans quoi. donc celui-là était très très fort Bonjour j'espère Bonjour. que tu n'as pas déjà parlé parce que je suis arrivée un peu en retard euh, je voudrais savoir euh, combien de temps tu passes euh, sur les différentes étapes en particulier, euh, bah peut-être l'interview en elle-même, le montage et aussi euh, bah tout ce qui est peut-être gestion des réseaux sociaux. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours un peu la honte de <rire> ce genre de moment parce que je me dis que je ne suis vraiment pas la plus grande pro et... Euh que vraiment mon podcast pour aller tellement plus loin si j'étais plus euh, assidue parce que je sais qu'il y en a qui quantifient qui sont extrêmement organisés à moi mais c'est dans tous les sens c'est à 23h30 mais à 17h je fais <rire> enfin, tu vois euh, donc je dirais le, presque le plus de temps euh, c'est à rechercher des personnalités euh échanger des mails avec les attachés de presse, ça, ça me prend beaucoup beaucoup de temps, coup de fil, etc. Et puis les réseaux sociaux, euh, allez, je passe 10 minutes sur la story euh, que, que je fais de l'invité grand max, non, même pas 5 minutes, mais le reste du temps, moi, j'ai choisi, et ça c'est un vrai conseil euh, moi, que je vous donnerais, j'ai choisi de ne pas avoir de compte Instagram pour la leçon, mais d'en avoir un euh, uniquement personnel. En me disant... Euh, le jour où j'ai d'autres projets et que j'abandonne la leçon, j'ai pas envie que euh, tous ces followers que j'ai mis du temps à avoir sur mon compte Insta la leçon soient perdus. Je veux oui. que tout le monde reste, euh, en fait, que tout le monde s'attache à ma personnalité plutôt qu'à mon podcast parce que je sais pas ce que je fais demain et que donc je veux être le point central euh, de tout ça. Et puis aussi parce que je me suis dit, moi j'ai envie d'avoir une vraie communauté sur Instagram parce que j'aimerais aussi en faire un pilier de mon travail. Alors pas le pilier principal parce que j'ai pas du tout envie d'être le téléachat, mais j'ai envie que ça, ça m'aide à me rémunérer que ça fasse partie de mes rémunérations et puis aussi parce que je sais le poids et l'importance qu'on met dans le nombre de followers d'une personne pour décrocher tel taf, etc. Et je le vois à l'heure actuelle, c'est plus facile maintenant que j'ai dépassé les 10 k. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc je mets énormément de temps sur mon Insta parce que j'adore ça, j'adore faire des photos, j'adore faire des Reels, ça m'amuse et donc bah, naturellement j'y passe du temps et je sais que moi pas mal de personnes me disent oh, mais j'aime pas du tout Instagram il faudrait que je m'y mette est-ce que tu as des conseils et je crois qu'il faut trouver le réseau social qui te correspond parce que sinon c'est la torture quoi c'est pas sincère ça te fait chier donc du coup ça te pèse tu vois si toi c'est LinkedIn qui est un formidable réseau social et que tu aimes partager autour de tes réflexions bah LinkedIn go ça a pas à être Instagram forcément. Moi j'aime bien ça et puis euh... donc euh, voilà je suis là-dessus. Mais par contre j'ai aucun truc de euh, temps, de temps, etc. Je suis vraiment mais genre, je suis pas du tout organisée quoi.
0: Et ce sera le mot de la fin de cette session. On <rire> <Yeah> <rire> finit sur je ne suis pas organisée. Navré. Wow
1: Ils sont venus pour ça quoi. <rire> L'arnaque. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Safi. Et merci
0: à vous tous et toutes d'avoir écouté. Et merci
1: d'être venu. Pour ceux qui s'intéressent.
0: podcast-festival à la gaieté lyrique.
1: Les rencontres